0: E -h 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 -h. Eu estou escrevendo isso sobre uma uma grande tensão mental, já que nessa noite eu não deverei mais existir. Eu não tenho nenhum centavo. Eu estou no fim do meu suprimento de remédio que por si só consegue tornar minha vida um pouco mais tolerável. Eu eu não consigo mais suportar a tortura e devo eu devo me atirar dessa janela do sótão em direção à rua esqualida lá embaixo. Eu vou me atirar. É, não, não pense que por causa da minha escravidão a morfina não é a morfina Não pense que eu seja um fraco um degenerado é, Quando você tiver lido essas páginas abiscadas às pressas Você poderá imaginar Porém, nunca vai perceber completamente O motivo pelo qual eu preciso Eu preciso ter o completo esquecimento ou a morte Conta um conto, apresenta H.P. Lovecraft Dagon Foi num dos trechos mais abertos E pouco frequentados do extenso pacífico Que o paquete do qual era comissário de bordo Foi vítima de um navio corsário alemão a grande Guerra, a grande Guerra estava tão bem no seu início ainda e as forças oceânicas dos Unos não haviam afundado completamente para suas degradações posteriores, de modo que a nossa embarcação se tornara um legítimo prêmio. Enquanto nós da tripulação fomos tratados com toda a equidade e consideração devida a nós como prisioneiros navais era liberal de fato a disciplina dos nossos captores que cinco dias após termos sido tomados eu consegui escapar sozinho num barco um pequeno barco com água e suprimentos suficientes para um bom período de tempo Quando eu finalmente me encontrei à deriva e livre, eu não tinha a mínima ideia do que me rodeava nunca um navegador competente, eu sempre, eu só podia adivinhar vagamente pelo sol e as estrelas que eu estava um pouco a sul do Equador, da longitude eu nada sabia, nenhuma ilha ou linha costeira estava vista, o tempo se manteve firme e por inconstáveis dias eu flutuei sem direção debaixo do sol escaldante. Esperando ou por algum navio passageiro Ou ser atirado às praias de alguma terra habitável Mas nem navio, nem terra apareceu Meu Deus, eu comecei a me desesperar Em minha solidão sobre a vastidão ondulante e interminável azul A mudança aconteceu enquanto eu dormia Seus detalhes eu jamais saberei Já o meu sono Apesar de perturbado e infestado de sonhos Ele era contínuo quando finalmente acordei, foi para me encontrar sugado pela metade numa extensão viscosa de lama negra infernal que se estendia em monótonas ondulações até onde a vista alcançava e na qual meu barco estava enterrado com certa distância. Embora alguém pudesse muito bem imaginar que a minha primeira sensação seria de surpresa com a transformação tão prodigiosa e inesperada do cenário, eu estava na realidade mais horrorizado do que surpreso, pois havia no ar e no solo apodrecido uma característica sinistra que me gelou até o âmago. A região estava pútrida. E com as carcaças de peixes em decomposição E de outras coisas menos descritíveis que eu vi protuberando na desagradável lama da superfície sem fim Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras O horror inexprimível que pôde habitar num silêncio absoluto e na imensidão estéreo não existia nada ao alcance do ouvido e nada à vista, salvo uma vasta extensão de lodo preto. Contudo, a própria plenitude da quietude e da homogeneidade da paisagem me oprimiram como um medo nauseante. O sol estava brilhando de um céu que me parecia quase preto em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o pântano manchado sobre os meus pés. Enquanto eu me rastejava em direção ao barco encalhado, eu percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Através de alguma de uma convulsão vulcânica sem precedentes, uma parte do fundo do oceano devia ter sido jogada para a superfície, expondo regiões que durante inúmeros milhões de anos havia ficado escondidas sobre as profundezas aquáticas insondáveis. Tão grande era a extensão da nova terra que se elevara debaixo de mim, que eu não pude detectar o mais tênue ruído do oceano, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para devorar as coisas mortas. Durante muitas horas eu fiquei sentado, pensando e remoendo no barco, que estava caído de lado e proporcionando um pouco de sombra à medida em que o sol se movia pelos céus. No decorrer do dia o chão perdeu um pouco de sua viscosidade e pareceu que provavelmente num curto espaço de tempo se tornaria seco o suficiente para o propósito de viajar. Naquela noite eu dormi, mas pouco, e no dia seguinte fiz para mim mesmo um pacote contendo comida e água, preparações para uma jornada terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã eu achei o solo seco o suficiente para caminhar sobre ele com facilidade. O odor dos peixes era enlouquecedor, mas eu estava preocupado demais com coisas mais graves para me importar com um mal tão leve e partir corajosamente rumo a um objetivo desconhecido. Vocês não sabem, durante o dia eu caminhava firmemente na direção oeste, guiado por um outeiro distante que se elevara mais alto do que qualquer outra elevação no deserto ondulado. Daquela noite eu acampei e no dia seguinte ainda viajei em direção ao outeiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez em que eu o espiei. Pela quarta noite eu atingi a base do monte, que acabou sendo muito mais alto do que parecer à distância. Um vale interposto destacava seu perfil na superfície geral. Exausto demais para subir eu dormi na sombra da colina. Não entendo porque meus sonhos foram tão agitados naquela noite. Mas antes da curva, fantasticamente acentuada, da lua minguante ter seguido muito acima do lado oriental da planície, eu fui acordado num suor frio, determinado a não dormir novamente. Tais visões as quais eu havia experienciado eram demais para suportar novamente, e sob o brilho do luar eu percebi o quão imprudente eu havia sido por viajar durante o dia. Sem o brilho do sol abrasador, minha jornada teria me custado menos energia. Na verdade, eu agora me sentia bastante capaz para realizar a subida que me havia intimidado no entardecer. Apanhando-me as provisões, eu parti para a crista da elevação. Eu já disse que a monotonia constante da planície ondulada era uma fonte de horror vago para mim. Mas acho que o meu horror foi maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imensurável fosso ou ladeiro, cujos recessos negros a lua ainda não havia se o suficiente para iluminar. Eu me senti no limiar do mundo, olhando sobre a borda para um caos insondável de noite eterna. Pelo meu terror, passaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da hedionda ascensão de Satã pelos reinos indecorosos das trevas. À medida que a lua subiu mais alto no céu, eu comecei a notar que as encostas do vale eram tão perpendiculares quanto eu havia imaginado. Forneciam apoios razoavelmente fáceis de pés para uma descida, Enquanto após um mergulho de algumas centenas de pés, o declive se tornou bastante gradual. Imperido por um impulso que não consigo definitivamente analisar, desci com dificuldade pelas rochas e parei na encosta menos íngreme abaixo, fitando as profundezas tenebrosas onde nenhuma luz havia jamais penetrado. De repente, minha atenção foi capturada por um vasto e singular objeto na encosta oposta que se erguia abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente. Um objeto brilhou esbranquiçadamente sobre os recentes raios agraciados da lua crescente. Que isso fosse meramente um pedaço gigantesco de rocha, eu logo me assegurara, mas eu estava consciente de uma distinta impressão de que o seu contorno e posição não eram de todo trabalho na natureza. Um exame mais minucioso me encheu de sensações que não consigo expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde que o mundo era jovem, eu percebi, sem sombra de dúvidas, que o estranho objeto era um monólito bem moldado cujo volume maciço havia conhecido o artesanato e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Basmo e assustado, mas não sem uma certa excitação de um prazer científico ou arqueológico, eu examinei meu entorno mais perto. A lua agora perto do Zenit brilhava estranhamente e vividamente acima das escarpas altas que cercaram o abismo. Revelando o fato de que um extenso corpo d'água corria em seu fundo, até se perder de vista em ambas as direções e quase lambia meus pés enquanto eu estava na encosta. Do outro lado do abismo, as pequenas ondas lavavam a base do monólito ciclópico, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir tanto as inscrições quanto as esculturas brutas. A escrita estava num sistema de hier hieróglifos desconhecidos para mim é, a, Diferente de tudo que eu já tinha visto em livros Consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos convencionalizados Como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas assim Diversos caracteres obviamente representavam coisas marinhas Que eram desconhecidas para o mundo moderno mas cujas formas em descomposição foram os entares pictórios, porém que mais me encantaram. Claramente visível através da água interveniente, por conta do seu tamanho, havia um arranjo de baixos relevos cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Eu imagino aquelas. Coisas deviam supostamente ilustrar homens, ao menos um certo tipo de homem, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário em forma de monólito que também parecera estar submerso. De seus rostos, formas eu não ouso falar com detalhes, sua mera recordação me deixa aturdido, meu Deus... Grotesco, além da imaginação de um Po ou de um Bouver, eles eram abominavelmente humanos em seu contorno geral, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, e dos olhos, os olhos saltados e vítreos, e outras seções que. e outras feições ainda menos agradáveis que se lembrar. É, curiosamente, eles pareciam ter sido cinzelados Muito fora de proporção em relação ao cenário do fundo Pois uma das criaturas era mostrada no alto de matar uma baleia Representada com um tamanho um pouco maior do que o seu... Eu comentei, como digo, sobre o seu jeito grotesco e estranho tamanho Mas no momento achei que eram apenas os deuses imaginários de alguns pescadores primitivos Ou tribos marítimas, é Alguma tribo cujos derradeiros descendentes teriam perecido muitas eras antes Do primeiro ancestral do homem de Peltodon ou do Dental ter nascido... Estasiado diante daquele inesperado vislumbre... De um passado além da concepção... Do mais ousado antropólogo... Eu fiquei ali... Meditando enquanto a lua lançava curiosos reflexos... No silencioso canal à minha frente... Então de repente... Eu a vi... Com apenas uma leve agitação... Para indicar sua subida à superfície... A coisa emergiu para fora das águas escuras, enorme, polifêmica e repugnante. Ela disparou como um monstro estupendo do pesadelo para o monólito, sobre o qual jogou seus gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons intimados. Ah, ali eu pensei... Eu enlouqueci... Eu só posso ter enlouquecido, então... De minha súbita frenética da encosta e do penhasco... E da minha delirante jornada de volta ao barco encalhado... Pouco me recordo... Eu creio que eu devo ter cantado... Eu cantei ria estranhamente... Quando não era, não era incapaz de cantar... Mas eh, eu, tendo vagas recordações de uma grande tempestade... Algum tempo depois de alcançar o barco... De qualquer forma... Eu sei que ouvi o estrondo de trovões e outros ruídos que a natureza expressa... ...somente quando seus humores são mais selvagens. Quando saí das trevas, eu estava no hospital em São Francisco... ...levado pelo capitão de um navio americano que recolhera o meu barco no meio do oceano. No meu delírio, eu falei muito, mas descobri que minhas, minhas palavras receberam pouca atenção... É, sobre qualquer afloramento de terra no meio do Pacífico, meus salvadores não sabiam nada a respeito. Nem eu mesmo julguei necessário insistir em algo que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei então um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe... Mas logo percebendo que ele era um racionalista irremediável, eu não pressionei mais com os meus inquéritos. E é, é durante a noite, especialmente, quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga me deu apenas um alívio temporário. E me arrastou para suas garras como um escravo sem esperança. Então agora eu pretendo acabar com tudo tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão dos meus semelhantes, muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria, uma simples fantasia febril enquanto eu jazia, castigado pelo sol e delirante naquele barco sem cobertura, depois da minha fuga do navio de guerra alemão. Eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta eu não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem nesse exato momento estar arrastando-se e espojando-se em seu leito viscoso adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado eu sonho o sonho com o dia em que elas poderão ascender para cima dos vagalhões para arrastar para o fundo com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra, o dia em que a terra deva afundar e o fundo negro do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo escorregadio estivesse cerrando-a. Ele não deve me encontrar! Deus, aquela mão, aquela janela! Tá na janela, a janela! É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Dagon Segundo a minha leitura do Lovecraft. Esse que é um escritor que vocês estão tanto pedindo no canal. Então, deixa o like aí se gostou. Comentem, participem. Eu vou mandar um grande abraço a todos que comentam, a todos que levam uh, o audiolivro, o audiobook, a é quem precisa, seja um, uma pessoa cega, que precisa ter contatos maiores com a literatura, seja um tio ou alguém que que está impossibilitado de ler no momento ou alguém que está aprendendo a ler, então quer ter mais contato com a literatura ainda não pode ler ou simplesmente você que anda de metrô ou ônibus, gosta de ouvir no fone de ouvido ou no carro, numa viagem participe e faça esse canal crescer faça a literatura mundial chegar a quem precisa então, muito legal eu estou lendo aqui um um trecho após ler os trabalhos iniciais de Lovecraft em 1917 Paul Cook, editor do jornal amador The Vanguard e Encorajou Lovecraft a continuar escrevendo ficção Naquele verão Lovecraft escreveu duas histórias A Tumba, que já está no nosso canal Já tem mais de 10 mil visualizações E Dagon Dagon foi inspirado em parte por um sonho que ele teve e aí o Lovecraft fala, eu sonhei aquele rastejar horrível todo e ainda consigo sentir a lama me sugando. E aí ele escreveu depois, é, o crítico aqui indica que Lovecraft pode ter sido influenciado por Fish Head do, do, do Cobbs, do Irving Cobbs. É uma história sobre um humano com feição de feições de peixe... Uh, também sugeriu que Lovecraft pegou o tema da história sobre uma raça antiga pré-humana que algum dia subirá para conquistar a humanidade uh, a história menciona o homem de Piltdown no qual ainda uh, não havia sido exposto na comunidade científica como uma fraude e era apenas um boato na época em que Dagon foi escrito Em relação ao nome da história Lovecraft parece se referir ao deus antigo sumério Denominado Dagon, né? Dagon Deus da fertilidade dos grãos e dos peixes Comentado pelo protagonista da história A divindade suméria é usualmente representada como parte peixe Ou simplesmente vestindo um peixe Já que Lovecraft gostava de referenciar descobertas arqueológicas Em suas escritas de tempos em tempos ele pode ter encontrado esse deus antigo. E aí ele fala um pouco aqui do Cthulhu, do mito. Muito legal, ok, pessoal? Logo mais eu venho com mais um conto do Lovecraft, ok? Um grande abraço para todo mundo.